0: Dimanche 28 novembre 1954, devant le palais de justice de Digne, une foule compacte dont 150 journalistes résiste à une pluie battante. Elle attend le verdict d'un procès qui passionne et divise la France. Après 12 jours d'audience, où les contradictions ont fusé et aucune vérité n'a jamais vraiment émergé faute de preuves, le verdict de la cour d'assises tombe. Les juges déclarent Gaston Dominici, 77 ans, coupable sans circonstances atténuantes. Il est condamné à mort pour le triple meurtre d'une famille de campeurs britanniques, les Drummond. Podcast Story. Deux ans plus tôt, dans la nuit du 4 au 5 août 1952, le long de la route nationale 96 qui traverse la commune de Lurs dans les Alpes-de-Haute-Provence, un couple de Britanniques, Lady Anne. Et Sir Jack Drummond garent leur break vers olive matriculé en Grande-Bretagne sous un mûrier jauni pour camper avec leur fille de 10 ans, Elisabeth. Le lendemain matin, Gustave Dominici, un des fils de Gaston, découvre leur cadavre supplicié. La ferme au volet éternellement clos de la Grande Terre où habite la famille Dominici se trouve à peine à 150 mètres des lieux du triple crime. C'est en allant constater les dégâts d'un éboulement sur les terres de la ferme autour de 6 heures du matin que Gustave Dominici déclare avoir d'abord aperçu le cadavre de la petite Elisabeth en contrebas du pont enjambant la voie ferrée qui longe la route nationale 96. Hey. Hey. Gustave interpelle alors un motard qui passe afin qu'il prévienne les gendarmes. Anne Drummond est étendue non loin de la voiture familiale. Son mari, Jack, gît de l'autre côté de la route. Le couple a été abattu de plusieurs coups de feu. Un peu plus loin, comble de l'horreur, Gilles la fillette, le crâne fracassé. L'enquête est confiée au commissaire de police Edmond Sébeille de la 9e brigade mobile de Marseille. À 15h, le juge Périès, chargé de l'instruction et ne voyant toujours pas venir les policiers de Marseille, décide de la levée des corps qui s'effectue à 15h30. À l'arrivée des policiers... Une altercation éclate entre le commissaire Sébeil et le juge Périès, à qui il reproche de ne pas avoir contenu la foule de badauds et de journalistes qui piétinent et fouillent le périmètre du crime. Les enquêteurs se mettent à la recherche de l'arme du crime. Et ils la trouvent, en contrebas de la voie ferrée. C'est une carabine USM1, vestige de la Seconde Guerre mondiale et des maquis de la résistance. Elle est cassée en deux. Dans leur esprit un scénario se dessine, le couple aurait été assassiné par balle et la petite, tentant d'échapper à la mort, se serait enfuie avant d'être rattrapée et massacrée à coups de crosse. Rapidement, les soupçons se portent sur la famille Dominici. Gaston, le patriarche taiseux d'origine italienne, sa femme Marie, leur fils Gustave et Yvette, leur belle-fille. Dès le premier jour... Gaston Dominici, avec sa tête de vieillard rusé de 75 ans, ses pantalons de velours, sa ceinture de flanelle, son chapeau à large bord et son éternelle canne à la main, donne le sentiment de chercher à orienter l'enquête en allant jusqu'à offrir son vin aux gendarmes. Les Dominici sont une famille provençale de paysans bourrus et durs au mal qui vit comme un clan, sous l'autorité ombrageuse et sans partage de Gaston se flatte de n'être parti de rien, d'avoir acquis assez de terres pour être considéré et d'avoir élevé ses neuf enfants, vu naître ses 14 ou 15 petits-enfants sans rien devoir à personne. En ce début de mois d'août 1952, où les journalistes n'ont pas grand-chose à mettre en une, l'affaire fait les gros titres des journaux en France et en Angleterre. Ils arrivent en masse, mais les détails croustillants se font rares. Alors ils promettent des primes à quiconque fournirait des informations. Certains publient même des déclarations de témoins, plus ou moins fiables. Un reporter de François va jusqu'à rédiger un faux journal intime de la jeune Élisabeth. En 1952, nous sommes aussi en pleine guerre froide. On imagine des complots partout Jack Drummond serait un membre des services secrets anglais assassiné par les soviétiques. Des témoins disent avoir aperçu un commando. Mais cette piste est invérifiable. Même le puissant parti communiste français mise dans le débat. Selon eux, Gaston Dominici, un ancien résistant et proche du parti communiste, est un modeste paysan oppressé par la police et par le régime. La confusion règne à tous les niveaux de cette enquête. 48 heures après le drame, le 6 août 1952, les premières auditions des dominicis ont lieu. Et les premières invraisemblances apparaissent. La famille de paysans affirme avoir entendu les coups de feu, mais non les cris et les appels de détresse des victimes. Le vieux Gaston s'attribue la découverte de l'éclat de crosse de la carabine USM1 et prétend l'avoir trouvé à 30 cm de la tête de la petite victime peu après 8 heures en recouvrant le corps avec une couverture. Gustave, le fils, affirme avoir d'abord découvert la fillette, puis les cadavres des parents. Les enquêteurs en doutent. En se rendant sur les lieux de l'éboulement, il est nécessairement passé devant la dépouille des époux. Alors Gustave change de version. Trois fois, quatre fois, dix fois, rien ne colle. Tantôt la petite était encore vivante quand il l'a découverte. Tantôt il a bien vu le cadavre de sa mère, mais n'y a pas touché. Tantôt il l'a déplacée. À chaque fois, il déclare avoir menti pour ne pas avoir d'ennui et affirme que cette fois, il dit toute la vérité avant de transformer à nouveau ses propos. Pendant plus de 15 longs mois, l'enquête piétine et le mystère s'épaissit. Puis, dans l'après-midi du 13 novembre 1953, au cours d'un énième interrogatoire, Gustave, le fils, craque. Il accuse son père Gaston d'être l'auteur du triple meurtre. Puis c'est Clovis, un autre frère, qui charge lui aussi son père. Il évoque une conversation au cours de laquelle son père lui a révélé fin novembre 52 qu'il était l'auteur du triple crime. Convoqué, Gaston commence par nier. Puis, dans la journée du 14 novembre à 19h, alors qu'il est en tête-à-tête -tête avec le gardien de la paix Guérino, il s'accuse du meurtre des Drummond, tout en précisant qu'il s'agit d'un accident. Les Anglais l'ont pris pour un maraudeur et l'ont attaqué. Plus tard dans la nuit, il renouvelle ses déclarations au commissaire Sebeil Gaston prétend alors avoir vu Madame Drummond se déshabiller et lui avoir proposé un rapport sexuel. Le bruit de leurs ébats aurait réveillé le mari. Une bagarre aurait suivi et Gaston aurait fait taire le mari bafoué par trois tirs, dont deux de face avant de tirer une fois ou deux sur l'épouse Drummond. La petite Elisabeth, qui s'était enfuie vers le pont, aurait été rattrapée par Gaston et il l'aurait assommée d'un seul coup de crosse sur la pente de la Durance. Cette nouvelle version ne semble pas plus crédible que les précédentes, d'autant que le cadavre de Lady Anne Drummond a été retrouvé entièrement habillé. Trois jours après les premiers aveux de Gaston Dominici, le matin du 16 novembre 1953, une reconstitution est réalisée sur les lieux du crime. À 9h15, le vieux Dominici, enfoui dans son pardessus au col relevé, descend d'une traction avant entre le juge d'instruction Périès et le commissaire Sébeil. Les trois hommes gagnent le terre-plein de la ferme. Les photographes les journalistes se précipitent et se heurtent à un peloton de gendarmes qui les maintient au bord du fossé. Alors que la reconstitution touche à sa fin, Gaston Dominici tente de se suicider en se jetant de la rambarde du pont. Il s'en faut d'une seconde qu'il tombe sur la voie ferrée, mais les gendarmes sautent aussitôt sur lui et le maîtrisent. Cette tentative de suicide est interprétée comme un aveu de culpabilité. À l'issue de la reconstitution... Le vieux Dominici est officiellement inculpé du triple meurtre à la prison Saint-Charles de Digne-les-Bains. Dans les jours qui suivent l'incarcération de Gaston, la presse l'accable, le traitant de tueur tatoué, de sanglier des Basses-Alpes, de monstre de l'URSS, ou encore de bouc lubrique. Il est soupçonné de relations contre-nature avec ses chèvres. On parle d'adultère, de beuverie, de violence familiale. Les filles et les femmes de Minici sont accusées d'avoir tous les vices. Depuis sa cellule, Gaston revient encore sur ses aveux. Le patriarche accuse ses fils Gustave et Clovis d'avoir fomenté un complot contre lui avant de rejeter la responsabilité du triple meurtre sur son fils Gustave. Après un an d'instruction, le ministère public considère qu'il dispose d'assez d'éléments et renvoie Gaston Dominici devant la cour d'assises de Digne le 17 novembre 1954 pour le triple assassinat des Drummond. Pour la justice, les conclusions de l'enquête sont les suivantes. Préoccupé par un éboulement sur ses terres, Gaston Dominici s'est relevé dans la nuit du 4 au 5 août pour inspecter son champ et n'a pu que passer devant le campement des vacanciers. Son arrivée impromptue au milieu de la nuit effraie les Drummond. Il s'ensuit une dispute. Gaston repart chercher sa carabine. Les choses tournent mal. Anne et Jack Drummond sont tués. Reste des questions. Quid de la petite, retrouvée près de 100 mètres plus loin. S'est-elle enfuie Ou a-t-elle été transportée et tuée sur place, comme semble le suggérer l'absence de marque sous ses pieds nus Gaston a-t-il demandé de l'aide aux siens pour la transporter Ou pour la tuer Cela pourrait permettre de comprendre les silences des Dominici. Pour les gendarmes, la pièce à conviction déterminante, c'est l'arme du crime. Cette carabine, une carabine USM1, a été utilisée par le réseau de résistants auquel a appartenu Gaston Dominici pendant la guerre. Et cette arme, on l'a longtemps vue dans les tables de la ferme. Le procès se tient au tribunal de Digne. Les avocats de Gaston Dominici sont des ténors du barreau de l'époque, maître Polac, maître Charrier et maître Charles Alfred. Après 12 jours de débats et de confrontations enflammées, le verdict tombe le 28 novembre 1954. Gaston Dominici est reconnu coupable du triple meurtre d'Anne, de Jack et d'Elisabeth Drummond. Il est condamné à mort. Et transféré à la prison des Baumettes à Marseille dans l'attente de l'exécution de sa peine. Quelques jours après sa condamnation, nouveau rebondissement. Gaston Dominici convoque ses avocats afin de leur faire part d'importantes déclarations. Il affirme avoir surpris le matin du meurtre une conversation entre son fils Gustave et son épouse Yvette où il était question de filles déplacées et de bijoux. À la suite de ce énième revirement, la police décide de rouvrir le dossier. Mais la culpabilité de l'accusé allait être finalement réaffirmée sans qu'aucune preuve irréfutable du crime ne soit apportée. Trois ans après sa condamnation à mort, le 3 août 1957, le président René Coty commut la peine capitale de Gaston Dominici en travaux forcés à perpétuité elle-même transformée en prison à vie en raison de son âge, 80 ans. Charles de Gaulle, le président de la République qui succède à René Coty, gracie ensuite Gaston Dominici, le plus ancien des prisonniers français, le 13 juillet 1960. Le patriarche Dominici, qui n'est plus que l'ombre de lui-même et a perdu ses moustaches broussailleuses légendaires, quitte la prison des Baumettes le 14 juillet 1960 au matin. Après un passage à Grande-Terre, sur les lieux du triple crime, il s'installe chez sa fille Clotilde, à Montfort. Il y est assigné à résidence dès le mois d'août 1960. Contraint de vendre sa ferme pour payer les frais de justice, Gaston Dominici entre à l'hospice de Digne où il meurt en 1965 à l'âge de 88 ans. Ses obsèques ont lieu le 5 avril 1965 à Périus, le lieu de résidence de son fils Gustave, en présence de 200 personnes. Le vieil homme est mort sans avoir livré son secret, qui dure encore. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.